0: en mm. Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av med och för musikälskare. Mitt namn är Patrick Stanelius och om ni precis som jag golvades av Sara Parkmans album Vesper för ett par år sedan då är det här avsnittet för er av den enkla anledningen att det är just Sara Parkman som är med. Och det är väldigt kul tycker jag. Sara är faktiskt en av personerna jag har varit på längst om att vara med här men hon har haft fullt upp. Inte minst med egna podden Kul att du håller på som hon har gjort tillsammans med Sibyl Attar. Sara har fortfarande fullt upp för övrigt. Därför är det extra kul att hon lyckades hitta en lucka för att sätta sig ner och prata lite. Men tillbaka till Vesper en stund. För jag visste ärligt talat inte att folkmusik kan låta på det viset. Det säger naturligtvis mer om mina kunskaper än om musiken. Men oavsett det så är det en sån där skiva som river murar och överskrider gränser. Det tycker jag inte minst bevisas av att Sara nyligen lätet ett en grymma producenter hacka upp och förvränga och på nytt föda musiken. Och resultatet av det har fått den lämpliga titeln Vesper Remixed. Sen får vi såklart inte glömma debutalbumet Sara Parkmans skog med både ett och annat väljudande stänk av enja mellan träden. Och skivan Matriarkerna där Sara och Samantha Olanders spelar folkmusik av den gamla skolan tillsammans med äldre storheter som Lena Villemark och Susanne Rosenberg. Men allt det där pratar faktiskt Sara själv om så vi tar och lyssnar på det nu. Sara Parkman, Tusen tack! för att du tar i tid, ur ditt mer och mer välspäckade schema, verkar det som, för att träffas och snacka lite.
1: <laughs> ja, det, det är liksom inte vad jag har tänkt att man ska ha ett välspäckat schema, men det är som att det är ketchup-effekt nu när 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 pandemin är över inom situationstecken så det är allt som skulle ha hänt under ett och ett halvt års tid ska ske under den hösten. Så det är väldigt mycket turnéer och då blir dagarna hemma blir ganska begränsade och då är det mycket som ska hinnas med.
0: Och jag vill minnas att jag hörde ju faktiskt av mig till dig för ett och ett halvt år sedan i princip och frågade och då var svaret, absolut, det låter jättekul. Vi får se när jag hinner.
1: Oj, det är konstigt <laughs> att man har blivit en sån person.
0: Men du, snabb fråga innan vi bara kastar oss in i musiken. Är du allergisk mot att ha Tråkigt?
1: Nej. Eller, svaret är nog både ja och nej. Jag tror ju egentligen, jag är verkligen uppfostrad med att det är bra att ha tråkigt för då skapas kreativa saker. Alltså jag minns när jag växte upp liksom, både i Rättvik och i Hannusand, och i, i synnerhet i Rättvik så var det inte så mycket man kunde göra som barn om vi bodde utanför centrum. Och då minns jag att min mamma liksom tyckte att jag och min syster, det var bra att vi hade tråkigt. Och så hittade vi på massa saker för att inte ha tråkigt. Så jag tror att det är jätte, är tristessen är toppen. Och för att motverka den så måste man hitta sina egna lekar. Som ett barn gör.
0: Men då krokar jag på här bara. Hur tidigt blev musiken en sån lek? Eller kom det i liksom, mm. den senare barndomen?
1: Nej, den har nog alltid varit en, en aktiv del. Eller på något sätt... Alltså min, min familj har musicerat väldigt mycket. Min pappa har eh, mycket inom kyrkan har varit körer och olika ensembler och sådär. Så att musiken alltid funnits jättetydligt närvarande och får sjungit i familjekör och så. Men musiken var en del av de här olika lekarna. Jag minns hur jag och min lilla syster vi gjorde någon lek en lista på lekar man kunde göra. När det var sådär tråkigt så kunde man ta fram den och bara... Ja, ska vi leka med dockorna? Jag har inte lust med det. Ska vi, ska vi leka med och pappa och barn? Ja, det kan vi göra. Ska vi rita... Och, så och då tror jag att i det så fanns det också så här, Leka konsert, leka kyrka Med ett piano hemma Och sitta och spela på det Mima till slag i favoriter Ta fram videokameran och låtsas vara Gloria Gaynor Alltså Det var en, en del av leken Musiken
0: Det upphörde inte aldrig
1: Nej, jag tänker ganska ofta att det påminner väldigt mycket om när man är barn, Kanske när man har privilegiet att också vara artist. Där man på något sätt också leker med kostym och mask och man på något sätt bygger upp olika världar så känns det precis som att man är ett barn på ett märkligt sätt.
0: Mm, vad fint. Du sa ordet Slagerfestivalen. Det är lustigt för jag ska spela dagens första låt här och så får vi se om det här är någonting som du har koll på jag är väldigt nyfiken på en aspekt av det vi ska lyssna på nämligen Vi det, det svenska bandet Mission Possible.
1: Ingen aning om vilka det är.
0: De beskriver sig själva som Sveriges första kristna popband. Aha. Året är 1971. Ja. Det här är en sjutummare utgiven på Svenska kyrkans eget skivbolag, Kyrkoton. mm -hmm. Känner du till det? Nej. Det gjorde inte jag heller. När, när, när jag börjar gräva lite så verkar det som att de har haft utgivning mellan åren 1949 och 1976. Mm. Det finns några släpp som, som, som det inte har liksom gått att spåra utgivningsår på. Så det, det kan ha getts ut tidigare eller senare eller under det tidsspannet. Men det här är en kvartett, sång och eh, låtskrivarkrädd tillskrivs en kille som heter Bo Center.
1: Ja, det känns ju väldigt bekant.
0: Ja, han har varit präst. Han gick i en intervju i tidningen Dagen, tidigare i år. Så var det så här, hallå Bo Center, nu går du i pension efter tre decennier som präst. Ja. I princip, präst och låtskrivare. Och eh, innan vi går in på <laughs> kroken här så eh, finns det en kille som heter Manfred Knutsson som spelar det här bandet också. Och Discogs gör gällande att den världsberömde tyske modefotografen Peter Lindberg- är den som shreddar på orgel. Jag betvivlar att det är sant. Det kan vara så att det är en person som heter Peter Lindberg- och så har liksom kablarna korsats lite i, i metadatans universum. Men grejen med den här BoCenter- är att han vann den första upplagan av Kristen Melodifestival- som också tidningen Dagen ordnade. Och det här är något som jag inte har hittat någon mer info om. Alltså det här verkar ju vara något som existerar- för att 1997 så gavs alla- bidrag ut i form av texthäfte. Men mer än så vet jag inte. Och jag vet ju sen tidigare att du är uppvuxen i en familj där liksom ni har flera generationers präster under hustaket. Och alltså, Kristen Melodifestival var det någonsin någonting som förekom i Parkman hemmet?
1: Nej, inte alls. Jag har faktiskt aldrig hört talas om det. Så där kommer jag behöva fråga familjen om men förmodligen så var väl det kanske inte aktivt på det sättet när jag var barn.
0: Fast 87 alltså var första uppgång. 87. Ja. Och men... du för 89 va? Ja.
1: ja nej men det, jag, det, jag ska ju, det är det dumt om jag håller på att spekulera men det kan för jag känner igen namnet Bo center. men sen kan det också vara Alltså kyrkan är ju dels uppdelad mellan frikyrkan och svenska kyrkan Ganska tydliga vattentätaskott Och där frikyrkan och i synnerhet pingstkyrkan har sin musikscen Och så har svenska kyrkan haft en annan Och där mycket svenska kyrkan har varit väldigt mycket körmusik Och mer frikyrkan har haft de här liksom mer populärkulturbanden Alltså där man har på något sätt speglat det som har varit i samtidens genre Och som har gjort det till musik. Och sen har också, men, i svenska kyrkan är det oftast ganska uppdelat mellan stiften. Att man har och stift och Göteborgsstift och Strängnässtift och så vidare. Så jag vet inte om det kan ha varit någon annat sätt. För jag har verkligen aldrig hört talas om det.
0: Nej, och jag kan säga det här var B-sidan på Singen Mission. Det är en självbetitlad eh, sju-tummare som heter Mission Possible A-sidan är också ett spår som heter Mission Possible Som är, alltså tänk dig typ någon så här orgelbaserat psykrockband från sent 60-tal typ Iron Butterfly, fast nerpitchat och i halva tempot så har du det vi hör. Det är verkligen svinbra.
1: Vad kul! Ja, men, och, alltså, jag har också till mitt försvar, men jag har inte lyssnat så mycket på musik hemma när jag växte upp utan vi sjöng och spelade själva men har egentligen aldrig aktivt lyssnat så mycket på musik så jag har inte den liksom, det har jag inte med mig hemifrån, ett, ett skivlyssnande.
0: Liksom. Ja, jag förstår. Eh, men vad kul! Ett litet tips då och du får gärna återkoppla om det så att du hör av dig till honom hemma och frågar om de har koll på Kristna Melodifestival.
1: Ja men det, det kommer jag definitivt fråga och googla och vem som är upphovsperson till det och sådär.
0: Mm. Du, nu ska vi, tänkte jag, ta en tripp längs Minnenas allé till sen barndom, tidig tonårsålder för dig och det gör jag genom att spela den här.
1: block
0: Det här är den engelska duon Let's Eat Grandma. Låten heter Rapunzel från deras debutalbum I, Gemini. Och de var 16 år när de gjorde det här och spelar allt själva. Och sen har de släppt några skivor sedan dess och liksom gått över till ett poppigare sound kan man säga. Jag tycker inte det låter lika spännande längre. Men det här ger mig, vissa vibbar var... Först släppa in dig här, vad får du för associationer när du lyssnar på det här?
1: Jag tänkte lite på Coco Rosi eh, Alltså, en, jag, jag fattar inte riktigt när det här är släppt Men det är någon slags estetik av Alltså leksaksmusik Eller man använder ganska enkla instrument Och sen, ja ah, Jag är väldigt svårplacerad också med det där, där lite Tjonge till i början och blockflöjten och sen liksom, det var som ett träd, så det utvecklade sen och blev en annan typ av låt som blev ganska harmoniska.
0: Alltså, du är ju spot on. Jag tänker ju också på Coco Rosie när jag hör det här. Skivan är från 2016.
1: Ja, ah, det är så pass sent.
0: Coco Rosie är ju ett av banden som eh, Sarah Parkman, eh, journalisten, recenserade. <laughs> ja. Du gav, eh, vad heter den skivan? The Adventures of Ghost Horse and Stillborn, var Fyra av fem violer.
1: I tidningen Ångelmedland.
0: Ja, året är 2007. Ja. Och det här är, då är du ändå en bit in på din journalistiska vana. Och jag tycker det här är så spännande. För att det finns ju en supertrött och sliten klischee om att musik kritiker bara är misslyckade musiker. Ja, just det. Men, och då skulle man ju kanske konvers kunna säga med samma logik att musiker är misslyckade kritiker. Men du har ju alltså gjort båda grejerna här med den stora äran skulle jag säga. Vi har läst flera av dina recensioner och tycker att det har varit väldigt kul. Det var en ganska... En ganska snäll sågning av teddy bears.
1: Oj, men det här, det här är ju länge sedan.
0: Absolut. Alltså men det, det, det är, det finns det är ju, ju typ
1: i gymnasiet. Det var då jag nog var så mest aktiv och sen kanske två, tre år efter som kritiker då. Jag tror jag aldrig kallade mig kritiker. Men det var ju en, en ingång till att, eh, att få jobba på lokaltidning. Det var väldigt roligt att göra när jag gick i gymnasiet. Jag tänkte att jag skulle bli journalist. Men jag minns faktiskt inte att jag har skrivit de här recensionerna. Jo, oh, jag skrev om Justice, kom jag ihåg.
0: Mm. Och Kings of Convenience. Mysigt grabbar, men tuffa till er lite. Vad kom tanten?
1: Som... <laughs> <Det> är <sant>. <laughs> Wow.
0: <laughs> men alltså, jag har ju skrivit några recensioner i mina dagar och så här. Och det finns egentligen bara ett alster som jag inte skäms för. Men som jag inser att om jag träffar på den här personen på gatan eller i ett sammanhang så kan det bli problem. Och jag inser också att så här, det är väldigt svårt att ge kritik eller recensera därför att det handlar mm. inte bara om att så här, säga jag gillar det utan du ska sätta saker i en kontext, kanske förklara liksom varför det här kan anses vara bra jada jada. Alltså det är en balansgång mellan det subjektiva och det objektiva och framförallt så blir det lite att kasta sten i glashus kanske om man sedan börjar ägna sig åt musik. Men mm. hur har det varit för dig?
1: men jag tror att jag ganska aktivt bestämde mig för att sluta skriva kritik när jag, det var ungefär i samma vecka som jag började på musikhögskolan och jag valde att nu kommer jag bli musiker för att det också blev, ja men jag skrev för tidningen Ånge Det var väl där jag började skriva sen bodde jag i Falun ett tag och då skrev jag för Falukuriren och så skrev jag för tidningen Lira och alla, ja men då fick jag nog betalt faktiskt både för FK och TO om det var typ 800 på recension. Det säger ju också någonting om hur snabbt saker och ting har förändrats. Men de det fanns skivrecensioner som inte var TT. Eller liksom tidningen Ångermanland skrev en recension av en skiva. Av då i fallet Coco Rose som är ganska smal musik. Men det, det var värt att skriva om det i Ångermanland. Och betala för den typen av text. Men sen när jag... Började det vara mer och mer i folkmusiksammanhang. Så blev det också ganska svårt att skriva kritik om det. För det var folk man var bekant eller kände med på olika sätt. Och jag själv höll, ville vara musiker mer. Så att då slutade det med det. Men jag tycker ju väldigt mycket om. Att föra den typen av kritiksamtal kring vad som är bra. Eller, eller nej, jag tycker inte det är så intressant vad som är bra eller dåligt. Men jag tycker det är intressant att tala om musik och hur det funkar. Och, ja men... Jag tycker det är roligt att prata om smak Om kvalitet, om estetik Och jag saknar oftast väldigt ofta Bra samtal om musik på det sättet Man pratar oftast om, om Litteraturkritik eller teaterkritikens kris Och jag förstår att det är kris där Men då tycker jag att det går inte ens att jämföra med Hur den musikkritiken är kris För det, finns, det skrivs knappt några skivrecensioner Svenska Dagbladet jag kanske en i månaden på sin höjd. Nej men de gör jättelite. Som musikskapare är så, så musik det väldigt roligt att få välinserade texter som kan både hylla eller dissa. Det, det spelar roll. Men det är roligt när någon kan sätta in det i ett större kontext och, och göra scen intertextualitet. Eller skriva ihop med andra kreatörer eller musikers arbeten.
0: Om vi då skulle ta tillfället i akt och ägna oss åt lite musikkritisk diskussion om just Coco Rosie så är det en grej som jag tänkte på när jag lyssnade igenom deras skivor inför att ja, men vi skulle prata om det här. Att det känns som att, Jag minns, jag hittade dem typ 2010 när de hade släppt, vad heter den här skivan? Deras första på Subpop-albumet efter skivan du recenserade. Och och om man går tillbaka och lyssnar på liksom det här La Maison de Mon Rêve, första albumet från 2004, så är det som en grupp som bryter mot alla regler och leker. Men att lyssna på det med dagens öron gör att det inte känns så himla innovativt på samma sätt. Jag kan förstå liksom i en så här backspegelskontext att det här var mind blowing Men det är som att de ritade om kartan väldigt mycket för... Alla som följde efter. Och nu har det hänt ja, typ ett sånt här gäng som Let's Eat Grandmas. ska man säga? Någon sorts mutation av det här gör att Coco Rose-soundet känns nästan som en parodi på sig själva. Förstår du hur jag tänker?
1: Ja, jag har inte lyssnat på Coco Rose sedan dess, tror jag. Men jag, kan, jag liksom får en bild i huvudet som också på något sätt känns som den tiden av en nostalgi i hur man tyckte att det skulle låta. Så här, ja, men typ Melodika eller leksaksyntar eller... Det är någon slags indie svar på John Cage. Runt 2005-2006. Att det fanns liksom någon naivistisk idé. Med den typen av ljudvärd. Det var väl också när på något sätt den digitala tekniken började också bli så pass tillgänglig. som man kunde sitta hemma och göra sina egna grejer. Och det fanns fortfarande acceptans att det kunde låta skit. Så nu börjar det i och för sig komma en revival-tjänst. När man pratar om bedroom-pop. Att... Man börjar tycka, ja men allt går i cyklen. Nu börjar det, nästan att det soundet ändå på ett sätt kommer tillbaka fast det låter annorlunda. Men att det, det ska en lo-fi, lo-fi börjar bli trendigt igen som ett sound.
0: Precis, och det är ju också för att, alltså teknologin har blivit så bra att man med ganska enkla medel kan få och låta brusfritt och ja det. Så nu vill ju folk hitta tillbaka till det skitiga.
1: Ja, man är trött på det väldigt slicka, proddade soundet.
0: Mm. Apropos dina tidiga mediala äventyr så vill jag bara visa en grej till som jag hittade. För lyssnarna ska jag visa en bild för Sara så får vi se. Du...
1: Det är roligt att du hittar de där gamla recensionerna. Ah, det där är länge sedan. Det är alltså det. Är jag drottning Silvia ja. och en till tjej som jag inte minns vad hon heter.
0: Vad kan du ha varit här? 15 år gammal mm. och hela väster västernorrlands bästa nutidskryssare.
1: Ja, jag vann det nutidsorientering i i Västernorrland. Var jag bäst? <laughs>
0: ja, alltså alla rätt, så har jag förstått. Kanske det var. Jag tror det. Alltså, annars blir man inte inbjuden till att träffa hennes majestät drottningen.
1: Men, det kan ha varit... Nej, men jag hade nog inte alla rätt för det var en som var bäst i Sverige. jag Kanske hade mm. ett fel. Mm -hmm. eller om jag hade ett fel på utslagsfrågan. Jag, jag minns inte exakt. Men det var väldigt kul. Jag minns att jag minns det mycket väl att
0: Kommer vad drottningen sa till dig?
1: Ja, det minns jag. Jag hade ett påfågelörhänge Så sa han, goddag Sarah, Det är ett mycket vackert örhänge du har Och så blev jag jättestolt oh, fint, Alla andra barn hade liksom ganska Tråkiga, präktiga kläder Och jag kom i en eh, 70-tals klänning Som hade på det röda korset I hennes hand med stora blåa prickar på så där, Typ rött, orange Permanenta hår så påfågelsörhängen Så jag stack rätt mycket ut i min look <tryck>
0: Underbart <tryck> den eh, brasilianska gruppen Barbatuques pionjärer i den brasilianska body percussion fåran.
1: Okay. <laughs> sjunger
0: uh -huh. baiana och då antar jag alltså det fi finns inte svin mycket info om de här på sajter som inte är portugisiska språkiga.
1: Mm.
0: Alltså jag vet inte om det här första ljudet som man hör var mungiga, men allt det annat låter ja. men kickarna man kan vara stampar i golvet och de klappar händer och klappar sig på magen kanske och ja. Så är någon närmickad här som står och puttrar i micken. När ja. jag hörde den här första gången och det vill jag bara shout out till Victor Brobacks DJ-färdigheter för det är därifrån det kommer. Så tänkte jag, det här är en Parkman-låt fast på portugisiska.
1: Mm. Ja, men det är väl kanske den där sång hur de sjunger, som är någon slags. Det är ju bröst, röst, säger man väl inte. Men,
0: men jag Förstår du vad du menar? Ja,
1: ja, men för det är intressant. För jag känner jag tror jag har hört den här någon gång, men jag kan inte heller placera vad det var. Och det, det är som att det skulle kunna vara östeuropeisk musik, det skulle kunna vara spanskt. Alltså, jag tänkte så här, är det Ojos de Brujos, den typen av. För det finns, det finns ju i en folks folklore tradition Den typen av sångstil där man är eh, så väldigt tydligt att sjunga med den ganska spettiga sångstilen. Det finns väldigt mycket i, i finsk folkmusik. Eh, du kan också... ja men Du kan egentligen hitta det världen över på olika sätt. Och det tycker jag är också en väldigt eh, läckert sätt att sjunga på. Så att jag har använt mig av det.
0: Och det är det här jag är nyfiken på. För jag tycker att med undantag för matriarkerna kanske som ju är en annan sorts skiva. Så är det ju både så på Sara Parkmans skog och väsper alltså det är enorma ljudlandskap. Trumslagen ekar liksom i evigheter. Det är massiva körer.
2: Mm. Och
0: eh, det är nästan som du skulle kunna leda en här mm. på väg till strid. Mm. Eh, och så finns det ju såklart liksom väldigt, vad eh, man säga, ljuva ögonblick också. Men allt är så stort- var det självklart för dig redan från början att det är så här min musik ska låta? Eller liksom hur lång tid tog det innan du labbade dig fram till ditt sound?
1: Ja, men jag tror att man har oftast vissa liksom grundidéer om vad man tycker är bra musik. Och var de kommer ifrån är väldigt svåra. Det finns ju teorier. Ja, men den musik man lyssnar på när man är 13, Det var som att jag började tänka på Roslana Wild Dan Dance för att komma tillbaka till också Melodifestivalen. Det var väl Ukrainas bidrag 2000. 4, eller 2003 som den vann som jag tyckte var jättetufft och bra ja men jag har nog alltid tyckt om en viss typ av mäktighet i musik där det är också väldigt fysiskt och rumsligt alltså jag tror jag, jag minns som barn när liksom, man hörde Carmina Burana, Carl Orff den är också jättestor och soundet alltså det har jag gjort, det är väldigt mycket Hampus Norrens förtjänst som jag alltid jobbar med och en gemensam idé om det stora och jag vet inte om det kommer av att... Jag tycker att musiken, musik är bäst när det är live. Så man vill översätta en sån känsla. När man, man liksom får känna vibrationerna från instrument, röster, kroppar, högtalare. Att det ska liksom transporteras in i inspelning. Men jag tror att nästa skiva inte kommer vara riktigt det. Den kommer nog vara närmare och lite varmare. För jag kan också känna att musik som... Ja men för typ fem, sex år sedan lyssnade jag jättemycket på Juliana Barwick som är liksom... Drottning av reverb och stora rum Och jag tyckte det var fantastiskt och det är väldigt men, men, men den musiken är för mig Nu väldigt kopplad till den tiden Och jag kan börja känna mig rätt nöjd Och mätt på stora reverbrum Det har varit väldigt mycket de sounden
0: Jag tycker det låter jättespännande Det är din och Samantha värsta Värstillägg på en vintersaga I sommarpratet, det är också ett läge som var Helt underbart Mysigt mm.
1: att lyssna på Just det, ja, men jag tror att Alltså jag tycker det är intressant. Där, men där blir det väl estetik igen. Och sound. Att, som jag funderat mycket på sistone. Det är väl också för att det känns läskigt att jobba på ett tredje album. Och vad ska man säga och vad ska man göra. För det handlar på något sätt om att växa i sitt skapande. Och sin kreativitet. Och det finns ju en idé att man alltid ska. Bigger and better. Alltså det för varje sak man gör så ska det bli en ännu större succé. Och det vill man ju på ett sätt. Så att det ska vara den här, här är mitt och opus och jag tror att vi människor liksom, eller jag vill på något sätt stå emot idén om så här konstant tillväxt i skapandet, men jag tror att vi människor behöver dynamik i skapandet att man vill att det ska ske en förändring och jag tycker det, där blir så här frågan om estetik blir spännande för vad är det att Ja, men någonstans mellan kanske say, 20 och 30 så har man en extrem energi Som man formulerar på olika sätt och man, ja, men Jag tänker att man formulerar den både politiskt och aktivistiskt i, man, man, man påstår massa saker Och man är väldigt snabb på alla bollar Och det är som att vara ung Men vad händer sen när man på något sätt har befäst sig själv Och är mer trygg i sig själv och vet vad man gör Vad skapar man då för någonting och ska man, För många på något sätt hittar sitt... Sitt uttryck i en ung identitet som man sen fortsätter att göra. Det här har jag liksom inget svar på. Men... Och sen så finns det andra som på något sätt hela tiden utforskar och fortsätter söka. Och jag tycker det är helt. Ja, men så här, Veronica Maggio kommer aldrig vara äldre än 25 fast hon är 40 år och två år, barns. Förälder, men typ hennes texter handlar om att inte komma in på krogen och vara olyckligt kär. Och någonstans så lyckas hon passera i det. Men det är, jätte, det är jättekonstigt. Ja, och, det, och det är där som estetik också blir intressant. Och sound. Att de stora värben och svulstiga trummorna behövde jag för att ge utlopp för någonting. Och nu tycker jag att det blir intressantare. Så vad händer om man påstår någonting ömt eller nära? Och samtidigt så vill man inte vara ängslig och byta sound för att man vill kännas omodern. Utan mer bara hur man fortsätter skapa fast man inte längre är ung och arg.
0: Så här var det är inte jag som har studerat på musikhögskolan och blivit omnibus i folkmusikvärlden utan av oss två så är det ju snarare du. Så jag, jag tänker inte sitta här och förklara för dig men jag kan bara säga att vi lyssnade på...
1: Slängpolska.
0: Polska efter pusten i Rogsta och då är det -Kajsa. Ah,
1: Ja, ah, Otorgskajsa. Jag tänkte att det var Hälsingland, då det är det Stig kommun om det är Otorgskajsa.
0: Precis, tillsammans med, och hon hette Andersson på den här tiden Nu mer heter hon Abrahamsson ja, Och hon spelar tillsammans med Marika Andersson
1: Okej, okay, men en ganska gammal inspelning va? Ja,
0: 1982 tror jag Det är alltså det är unga, unga spelmän Från Hälsingland Precis.
1: Det lät som, jag tänkte att det är antingen En, en polska för att det är rullstråken också på spelstilen, lite såhär jerry-jerry, men det var också... Det är
0: många ord i rad här som... Ja, <laughs> precis. Och sen
1: hade du också baktakten som en vanlig slängpolska ja delen
0: mm. jag, jag tycker det här är fantastiskt fint och mm. det är ju typ det här ljudlandskapet som ni rör er i på Matriarkerna-albumet mm. också. Det jag vill komma till här är att det känns mycket tack vare dig och Samantha och hela supertraditional-gänget men även... På personer som Siri Karlsson och andra att så här, folkmusik är typ hetare än någonsin. Ja,
1: det är ju alltid en, 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 in the eye of the beholder. Men alltså, ja, det kanske är het Men jag tänker att det alltid har funnits liksom någon slags subkultur i folkmusiken. där det Alltså, på 90-talet var folkmusiken hett. Och på 70-talet.
0: Ja, och precis. För på 90-talet så har vi hedningarna. Till mm. exempel, och på 70-talet så har vi musikrörelsen och proggen, ah. som där indiemusiken och folkmusiken möts.
1: Ja, men där var det verkligen en autenticitet så grävd där det står. Och det var liksom Kebnekaise och Trägräs och Stenar och Kontakt och Skäggmanslaget. Alltså, det finns ju hur mycket som helst. Så att jag tror att, jag, jag tycker, om man jämför med 70-talet där det finns så många exempel, och även 90-talet med ja, hedningarna, Garmarna, eh, Hovendroven... De här, när man nämner de banden, de var ju liksom ute och spelade på Roskilde Och var ute och spelade runt om Väldigt på, liksom kom, inom situationstecken, kommersiella scener Men
0: lite mer mainstream-sammanhang ja. i alla fall
1: Men så är det ju inte nu, det finns ju inte alls lika många Det kanske må vara hippt Men jag skulle ändå säga att det är ganska få Akter som anses vara tuffa liksom
0: Jo men, och saker och ting är ju annorlunda överlag också Så då tänker jag att under förutsättningarna och det kan ju också vara så att jag tagit på mig den sortens glasögon och ser, liksom, eftersom det här sammanfaller med att mitt intresse för folkmusik också har vuxit, så kanske man ser saker mer och mer. Men jag bara tänker att under omständigheterna så finns det ändå rätt mycket som pekar på att folkmusiken heter än någonsin, eller på länge i alla fall.
1: Ja men det är nog sant att den är det, en på länge, men jag tycker faktiskt att det är svårt att just säga en sån sak när jag också är så... Inne i, i den musiken. Och det är svårt att säga om sig själv. Så, ja men nu är man, man hotstaff. För jag tycker att det, det generellt sett är en ganska låg konjunktur på musik i Sverige. Jag tycker att Skandinavien så är Sverige sämst i klassen just nu. Där Norge, Danmark och Finland ger mycket bättre. Både folkmusik men också popmusik och alternativ musik. Att jag tror att vi liksom ser ett kvitto av... Men i Stockholm har stängda spelställen av... Ja men faktiskt att det finns väldigt få spelställen i Sverige Gör att folk inte på samma sätt vågar utforska konstiga grejer Och då gör man mycket mer safe grejer Här, man pratar mycket om så här musikmakarna Som en musikproduktionslinje Örnskösvik Där alla som kommer ut därifrån proddar sen artister som... Så vi har väldigt duktig produktionskultur Alltså i arvet av Max Martin som är jätteduktiga musikproducenter i Sverige Men de har ett sound eller de har inom sin genre olika sound men det är liksom kommersiell popmusik som ligger på Spotify topp 50 men sen, och det har fått väldigt mycket utrymme på något sätt också den svenska ingenjörskonsten men annan musik har hamnat lite i skimundan och vi har väldigt bra kulturstödssystem i Sverige som vi ska vara tacksamma om och medvetna om. Men det är ett jätteproblem att det inte finns scener där folk utforskar konstiga grejer som inte blir virala succéer. Utan man testar saker för att man tycker om konsten och musiken. Och i relation till det så tycker jag att ja, det är rätt tråkig musik som görs i Sverige. Jag tycker att det är rätt ointressant mycket. Sen så kan jag gärna bli överraskad men... Det är roligare att snegla på Danmark, Norge och Finland. Både när det kommer till folkmusik och popkultur och experimentell musik. Mm.
0: Men då sitter du ändå omgiven av, alltså som jag sa tidigare när vi slog på mickarna, ett veritabelt all gäng med <laughs> musikskapare. Så att det, det verkar som att din uppfattning om vad, ska man säga, vad som skulle vara en, en bra mängd är det här fast mångdubblat upphöjt till... Jag vet inte, 30, 40?
1: Ja men jag kanske tycker att det är för lite för att kalla det för en scen.
2: Mm.
1: Men, men å andra sidan så det är ju inte min roll som musiker kanske att säga så här, ja men det här sker just nu och det här händer för att jag skapar. Och journalistens roll är ju att sammanfatta det vi talade också om kritikerns roll att på något sätt dra ihop trådar och, och göra större, rita större kartor. Det är ju det som en journalist gör. Och jag gör ju inte det. Men jag tycker nog kanske till exempel att det, det, var, det fanns mer band att tala om i en sån karta på 90-talet än vad det gör idag. Men jag blir gärna emotsagd för att man blir också ganska trångsint när man bara håller på med sitt. Och sådär mm. och om tio år kanske man kommer säga ja, men det var ju en jätterörelse. Fan, att man inte fattade det då.
0: Ja, och om tio år så kanske bara ett frimärke i med dagens bricktidning. Ja. Tyvärr, jag vet inte.
1: men det här är Brändas remix på Europa.
0: Precis. Och här har ju du tycker jag gjort något som belyser påståendet att folkmusiken är heter den för länge för att du lyfter upp din egen musik och lämnar över den till ett gäng grymma producenter som i princip slänger upp den på ett operationsbord, mm. skär upp den i små bitar och syr ihop mm. inte monster men alltså nya otroligt vackra skapelser mm. och eh, nu lyssnar vi på, som du sa på Brendel Reis remix av Jag ropar, hur föddes den
1: här idén? Men jag, jag har nog haft den även med Sara Parkmans skog. Men då lyckades jag inte riktigt genomföra den. För det är ganska mycket jobb. Och så hade jag nog inte riktigt självförtroendet nog att göra det då. Men eh, nu har jag min förläggare Nadja Chatti. Som är väldigt idérik Och som också dj ganska mycket. Just det. Så hon kom idén och drev igenom den. Eller liksom pushade den. Och då var det lättare att genomföra det. Jag också hade Nadja som, som är också en teknofantast. Men i grunden så tycker jag nog lite som jag talade förut om folkmusiken att den traderas vidare. Att det är någonting med att man ger ett fröd som någon annan får fröt att växa och bli någonting nytt, ett nytt träd. Man ympar trädet. Och jag lyssnar väldigt mycket på elektronisk musik också. Så jag tycker det är kul också att se vad som kan hända när man låter någon annan ta del av sig själv. Det är väldigt det är också lyxigt. Men också för att eh, folkmusik är ju Dansmusik och så här är en annan form av dansmusik. Um. Och så tycker jag om att ha samarbete med andra konstnärer. Alltså Brända är med och körar på Vesper, men är också tonsättare. Men jag tycker om att på något sätt släppa kontrollen och låta någon annan göra något. Så har jag gjort, när jag gjort musikvideos så ger jag ganska fria händer eller omslag att jag på något sätt låter någon annan vara konstnär. Så.
0: Hur gick det till? Var det som en audition där eh, personer som Hans Berg och Pure Shores-gänget fick... Eh, imponera på dig? Eller gick <laughs> frågan ut bara? Hur, hur gick det? Allting? Nej, jag
1: frågade folk som jag tycker om. Alltså Hans är en vän. Och Marlene och Josefina är också bekanta. så då kändes... De, den enda jag inte kände det var väl in och Ino, och Mandu och det var Nadias idé. Men de andra är folk som jag har antingen är vän eller är bekant med. Och att jag tycker om den musiken de gör. För det men jag kanske schabblade lite det var en person som hörde av sig och när den såg att jag gjorde remix och, som, och jag bara, ja men testa göra en remix och så var den jättefin men den passade inte riktigt in i det jag ville göra och då kändes det som att jag får lära eller, det, jag tror att frågan behövde komma från mig för att jag har ändå, någonstans har jag ett kontrollbehov att jag vill att det ska vara på ett visst sätt så där har varit människor som jag tycker om har jobbat med eller tycker om det de gör för den andra personen som gjorde det var, det, var, det var jätte jätte fint men det passade inte riktigt in i det jag ville göra så känns det som att jag gav ett löfte till någon som jag inte kunde efterleva eller att jag gjorde den personen besviken, jag vet inte det blev lite dumt så där så det, inbjudan kom från mig helt enkelt jag förstår
0: och eh, alltså i den bästa av världar så kan ju Vesper remixt projektet ha den positiva effekten att folk som kanske bara är intresserade av eller bara. Men folk som är intresserade av folkmusik upptäcker elektronisk musik Och vice versa mm. Jag tycker att det här mötet funkar superbra
1: Ja men jag, jag tycker det är roligt också att vara i olika liksom, Olika genres på ett sånt sätt Eller att vara Att hiva in sig i olika rum För det blir alltid någonting nytt Genom det Och sen så finns det alltid Självklara gemensamma nämnare Och jag gör det inte för att bara, oh, Cross kitchen är så tufft Utan mer att Ja, men jag tycker om elektronisk musik, då vill jag vara i det sammanhanget. Eller jag tycker det är jättekul med revy, då vill jag vara i det sammanhanget. Eller jag tycker, det handlar ju om att man vill få in olika intressen och delar i sitt liv och så vill man sammanföra det i sin musik.
0: Mm. Och bara för att knyta ihop den säcken så tänkte jag läsa upp ett citat som din Partner in Crime. Samantha Del delgav världen när ni... Ska släppa Vesper då, då? Mm. Och det är följande ord. Vi vill slå hål på myten om att folkmusik bara är knätoffs midsommar och Jimmy Åkesson i folkdräkt. Folkmusik är skogsrave och klubb, gåshud, tusenåriga erfarenheter och samtidigt världens bästa soundtrack till 2019-
1: Ska ge en kommentar?
0: <laughs>
1: Man skriver ju pressmeddelanden med citat, vänliga citat som är tjongiga. Eh, och det där är ett sånt typiskt exempel på ett tjongigt citat. Man jobbar med motsatser. Ja, ah, folkmusik, det är både tusenårig tradition och det är rave. Och då kommer folk snappa upp det och tycka att det är intressant. Alltså... Det är väl det som är fördelen också när man på något sätt jobbar med folkmusik där folk har en väldigt tydlig bild om vad det är. Det är ganska lätt att på något sätt sticka ut om man påstår att det är något annat än just folk direkt och före tiden. Och det menar jag, jag tycker att folkmusiken är ett soundtrack som funkar extremt bra och vi behöver folkmusiken. Vi behöver folkmusiken mer än någonsin för att på något sätt ta koll på vår historia när vi på något sätt går accelererar in mot en allt snabbare värld. Men det är också väldigt tacksamt när man pratar om folkmusik För att folk har den här fördomen Och vänder man mot den så blir det direkt En, en vad säger man, anomali Eller en det, det är lätt att liksom Få att verka lite fräckt när man just nämner Skogsrave och folkmusik I samma ord för att man, man tänker att det inte hör ihop Och det, är, det gör det väldigt Kommunicerbart tacksamt, tacksamt Att kommunicera
0: Jag tycker det är ett väldigt bra citat Alltså jag gillar när du beskriver en grej genom att likna det vid en annan grej. Det blir ju väldigt greppbart.
1: Ja men egentligen så tycker jag att det är ju sant. Det är ju ingen lögn.
0: Nej. Då ska vi ta och knyta ihop säcken med en sista dänga här, Sara.
1: Mm.
2: My baby I've been going too long Gotta find my baby
0: En Northern Soul, Denga, Command mm. Train, mm. 1973, Dan Thomas, en eh, tidigare medlem i vokalgruppen The Drifters.
1: Mm. Jag började tänka på Northern Soul och att jag en gång har gått på en Northern Soul-klubb och att det var så kul att få dansa till det.
0: Ja, vad roligt. Ja, var det så här talkpuder på golvet och.
1: Jag minns inte, det var liksom en scen att Göteborg. När Göteborg visade sig från sin allra bästa sida att man är liksom, går från en bar klockan ett och hamnar på ringen på Norden Solklubb och får dansa pardans. Och så var öppet en halvtimme, men det är ett så glimrande minne. Mm.
0: Vad roligt. Och ni ska vara husband i, på spåret i ett gäng avsnitt. Mm, tre stycken. Tågkopplingen, tänkte jag. På spåret, Come on Train. Alltså det är ju höstens Allsång på Skansen på någon vänster. det är, ja, det är
1: jättefolkligt.
0: Jättefolkligt. Det är en mångmiljon publik i Tvån SVT. Du har <laughs> kollat upp mm. det Jag vet inte om du tänker så, men det är potentiellt sett ett för och efter ögonblick också i den stora, den breda massans kännedom om Sara Parkman och alla andra du spelar med.
1: Ja, man kan hoppas det. Alltså jag, jag tycker det skulle vara roligt om det blev så. Sen har jag lärt mig under årens gång när man håller på med musik att det är många gånger man tror att det blir ett momentum Och så händer ingenting Och det är sällan det är den där explosionen Utan det är på något sätt man bygger och bygger och bygger Och ibland händer det, ibland händer det inte Så det är också någon slags erfarenhet Att inte förvänta sig något Men det var, det var väldigt, väldigt, väldigt roligt Och det var Till skillnad från kanske andra musikprogram Så var det fint att vi var verkligen där I egenskap av musiker Och gjorde våra tolkningar på låtarna och vignett och jinglar och outro och allt sånt där. Men vi var ju inte där för att vi har sköna personer. Eh, eller att det är inget reality-program. Eller det är ingen tävlan. Utan vi är där som musiker. Och det tycker jag väldigt mycket om. Att vara där som hantverkare. Och det var väldigt, väldigt kul.
0: Mm. Vem vinner?
1: Det vet jag faktiskt inte. För att vi var ju med i eh, liksom första kval, andra kvalgruppen. Så jag vet vilka som har gått vidare. Men absolut inte vem som vinner. Det är nog inte avgjort än heller.
0: Det är... Eh, rekommenderas ni att titta på senare i höst? eller så är man vinter fram mot slut. Ja,
1: 17 december sänds första programmet. Det mm. blir en. Eh, jag kan avslöja så här mycket då. Första programmet innehåller en finsk tango som är en tolkning av en känd ungdomshit.
0: Oj, oj, oj. Uh, uh, uh. Och folk som lyssnar på den här podden vet att finsk tango det är något vi gillar.
1: Ja, men kul. Det, det kan jag avslöja.
0: Super. Sara, tusen tack för tack det här ha en fantastiskt fin dag.
1: Det ska jag. Vilka roliga, små, kringlig krokliga samtal. Det var saker som jag inte brukar prata om, så det var jättekul.